0: Hola, bienvenidos a Diálogos Bueno, esta vez estamos con un ex presidente del Banco Central Argentino Ex ministro de Economía Estamos con José Luis Machinea ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien, un gusto estar aquí
0: Un gusto ¿Cómo? para nosotros estarlo
1: Aquí es una manera de es una, <risa> <señora>. <risa> estamos una decir. Estamos
0: en una virtualidad rara Estamos una La virtualidad vida. rara bueno, sí, sí. Eh, José Luis, estábamos hablando un poco este, de Alfonsín antes de comenzar la charla, pero con lo que me gustaría comenzar quizás es eh, con, un, con un poco de tu recorrido intelectual, ¿no? Quizás eh, en toda tu trayectoria como economista tuviste certezas este, académicas, como habrás tenido también eh, desencuentros, habrás cambiado de pensamiento, ¿cuáles fueron tus mayores influencias? ¿Cómo te definís actualmente? ¿Qué libros recomendás? ¿Qué libros te influyeron?
1: Ah. Bueno, yo yo hice, eh, yo estudié eh, economía en la Argentina, en la Universidad Católica Argentina, eh, ahí me recibí de licenciado en economía, y poco después tuve una beca del Banco Central, eh, junto con otros éramos 10 economistas argentinas que salimos en ese momento, eh, y yo fui a Minnesota, así que yo hice, estuve en Minnesota dos años y medio, que, eh, hice un máster y la candidatura al doctorado, y volví años más tarde, este, varios años más tarde, a hacer la tesis. Eh, y bueno, en el interín trabajé en el Banco Central, porque la beca era del Banco Central, así que la obligación era volver al Banco Central, y entonces en el Banco Central trabajé, en investigaciones económicas, después trabajé en una gerencia de, de temas uh, monetar, no, temas fiscales, y después volví a ser gerente de investigaciones económicas. Eh,
2: y y su paso, en su paso por Minnesota recuerda que la enseñanza tenga una orientación puntual en alguna escuela de pensamiento, en alguna teoría particular, monetarismo, etcétera.
1: Sí, no, en, eh, cuando yo
2: estudié, ya hace un tiempo, este, era una cosa
1: relativamente equilibrada ¿Por qué digo relativamente equilibrada? Porque cuando volví para hacer mi tesis eh, Los que daban ya macroeconomía eran este, eh, eh, señores eh, muchas de muchas expectativas racionales ¿no es cierto? Ahí estaba Sargent, ahí estaba Wallace eh, señores de expectativas racionales, así que intenté tomar unas clases con ellos eh, y después de cinco clases este, de entender poco, porque solamente había matemáticas y poca discusión de economía eh, y me, no me interesaba demasiado ¿no? eh, y por lo tanto estaba haciendo la tesis sobre otros temas, eh, así que la dejé pero cuando yo estaba era una cosa relativamente equilibrada, o sea, la gente que yo tenía de profesor en macroeconomía era una persona de Yale, o sea, que es una, que una, siempre tiene una, una visión distinta justamente a la de Chicago, ¿verdad? Eh, así que mi formación eh, fue de ese tipo, yo diría una formación, una economía, en una universidad de Estados Unidos, de, de buen nivel, como era Minnesota, pero que en ese momento tenía una mezcla de algún monetarista, pero más bien una visión más eh, keynesiana, o si ustedes quieren, un poco más neutral, ¿no? Esa era, esa era la, la mirada que de en Minnesota. Y cuando volví a la Argentina, este, volví al Banco Central a esas tareas, y aparte daba clases, el Banco Central en ese momento tenía un curso de economía que teníamos... Eh, alumnos del sistema financiero de alguna manera, y yo daba macroeconomía, ¿sí? y la macroeconomía que daba era una macroeconomía eh, básicamente con una mirada más, más keynesiana, si ustedes quieren, eh, eh, que de otro tipo.
2: ¿Se llegó a interesar por cuestiones más profundas de los fundamentos de la economía, o como ser epistemología de la economía, o, o tratar de indagar sobre los conceptos básicos, sobre la, las bases mismas de la economía, o más bien se centró durante su formación en resolver problemas prácticos, eh, cuestiones más pragmáticas, matemáticas?
1: Sí, sí no más bien eso y historia, historia eh, eh, económica y historia económica argentina, que es una de las cosas que enseño ahora. Más bien sobre eso,
0: digamos. ¿no? Bueno, nosotros estábamos hablando previamente a, a esta charla eh, cómo, eh, cómo se formó el grupo que diseñó el Plan Austral. no eh, Me gustaría hablar del Plan Austral en un en su contexto, por qué nació el Plan Austral, y ya que hablamos de historia económica argentina, los fundamentos por los que nació el grupo que se, que se seleccionó para poder trabajar en este plan, eh, por qué se seleccionó a esa gente, y bueno, básicamente su auge y su decadencia, ¿no? Todos conocemos el, el final.
1: Sí. Bueno, eh, nosotros estábamos en la Secretaría de Planificación, yo había ido ahí con Juan Surril, con los nombres Juan Surril, cuando asume Alfonsín lo suman a... a los nombres Juan Surril eh, secretario de Planificación, eh, y él lleva un, tres o cuatro personas, uno era Adolfo Canitro, eh, que era como su segundo, eh, y después <coughs> estaba estábamos dos eh, economistas más, uno era Ricardo Carciofi, que se dedicaba más bien a las situaciones fiscales, eh, y eh, yo que me dedicaba más bien a las cuestiones macroeconómicas, para, de alguna manera, dentro de la planificación, y estaba, eh, estaba Juan, Juan, Juan Carlos Torres, que era el cientista político, eh, que nos, con el cual charlábamos eh, mucho, obviamente, sobre la interacción entre la economía y la política. Así que por ahí comenzamos, estuvimos ahí desde diciembre del 83 hasta febrero del 85. Febrero del 85 estábamos, yo estaba, Juan Zuruel tenía un departamento ahí y nos había prestado el departamento porque nadie tenía un peso, 10 este, eh, días a cada uno, 10 días a Adolfo Canitró, 10 eh, días a, a mí, 10 días a a Ricardo Carciofi, ahí me tocó en los segundos, 10 días, eh, me quedé con la mitad de las vacaciones porque ahí nos llamó Alfonso que lo nombró a Juan eh, eh, Ministro de Economía. Y entonces eso fue el 18 de febrero eh, y en, a partir de ahí eh, escribimos un libro eh, estando en, sobre, sobre proyecciones de mediano y largo plazo en la Argentina y algunas eh, ideas de que, como cómo pensamos y las cosas prioritarias para en el mediano y largo plazo. Y bueno, y, y fuimos a economía y ahí Juan eh, era ministro, obviamente, Adolfo era el secretario, yo era el subsecretario de economía eh, y eh, Ricardo García era el secretario de, de temas fiscales, ¿eh? o como se fuera el secretario de algo parecido al secretario de Hacienda. ¿eh? Y, bueno, ahí, pero claro, ahí la tarea ya era otra y empezamos a pensar qué hacíamos. ¿eh? Eso fue, como digo, el 18 de febrero, eh, tardamos un mes, empezamos a dar vuelta para un lado, para el otro. Habíamos, varios de nosotros nos conocíamos y por lo tanto habíamos ya hablado de los problemas de la economía eh, argentina meses antes, digamos. Nos reuníamos con Ernesto ferman con Juan Sommer, con... Eh, Roberto Frenkel, con Adolfo, eh, y, y me estoy olvidando de...
0: Daniel Heyman. Dos o tres más, ¿eh? Daniel Heyman.
1: No, no, en esas reuniones previas no estaba Daniel, eh, y dos o tres personas más, no acuerdo. Pero bueno, la idea es qué se, que se puede hacer. Eh, eh, y entonces... Eh, ahí teníamos algunas ideas que había que tratar de avanzar con una idea de un tratamiento de shock, pero ideas no muy maduras, ¿no? ideas más bien charlas, no digo de café, pero de ese tipo. Así que cuando llegamos ahí nos pusimos plant a plantear esto. Eh, este tema de, los, de qué hacer es un tema que se discutió entre cuatro personas que fueron Subir, eh, Adolfo Canitrot, Mario Broderson, que si bien estaba en el Banco de Desarrollo, más tarde estaría en la Secretaría de Hacienda y yo. Eh, las cuatro discutimos esto, eh, algunos de nosotros teníamos la idea de ir más por un tratamiento de shock, no todos, pero bueno, tal hablando, interactuando los pros y las contras, y finalmente se decidió, se decidió fue Juan, por cierto, eh, ir por el tratamiento de, de shock, ¿no? Eh, y entonces... Eh, no empezamos a pensar, bueno, esto requiere hacer ciertas cosas, ciertos deberes antes de entrar tratamiento de shock. Eh, y teníamos como cuatro deberes nos pusimos en ese momento. Uno era que estamos convencidos, conociendo otros planes de estabilización y los problemas que habían tenido, que establecer ciertos precios relativos que estuvieran en razonable equilibrio era esencial. Porque si no, uno no podía empezar un plan de estabilización y a los dos meses empezar a corregir los precios relativos porque el plan de estabilización... Recordemos ¿no? que la inflación estaba yendo al orden del 25%, ¿no? 25% a 30% mensual. mensual claro, sí,
0: sí. sí, sí. Recordemos claro. que el 75% Entonces, hasta el 82% había más de 100% de inflación, de inflación Sí,
1: sí. El 75% al... Uh, sí, al, 80, hubo 75, no, hasta el 80 no, yo diría que casi hasta el 90, de 75 al 90 hubo durante, ¿no? 75 al 90, la inflación bajó una o dos veces, bueno, una puede haber sido al final del gobierno eh, de la dictadura en el 90 y eh, después nosotros en el 86 bajamos a poco menos de 100, pero si no estuvo arriba de 100 todo su tiempo, ¿no? y eso fueron del 75 hasta el 90, digamos. Y bueno, y entonces eh, la idea es, eh, ¿cómo se hace? Bueno, dijimos, bueno, una cosa que tenemos que, que establecer son precios relativos que, sean que, que nos den un poco de aire, eh, porque sabíamos si poníamos precios relativos que estaban muy atrasados, al poco tiempo íbamos a tener que moverlo y se acababa la estabilización. El segundo criterio que, que nos pareció que teníamos que tener era eh, tener un déficit fiscal obviamente más bajo, pero el déficit fiscal estaba en el orden de 8, 8 puntos y medio del producto, cuando sumimos. Eh, y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto? ¿Cuántos son los intereses que tenía que pagar la Argentina en ese momento por la deuda que tenía? Recordemos que la tasa de interés no era como ahora 1%, ¿eh? se parecía 8, 9, 10, 12%. Veníamos de una estabilización en Estados Unidos, donde las tasas de interés habían llegado al 17% en la época de Volcker, ¿sí? eh, Entonces, la tasa de interés el, no, era, no era tanto si uno estaba muy endeudado, o poco endeudado, si las tasas de interés eran las que eran, digamos, ¿no? Y entonces, eh, nosotros llegamos a la conclusión, no muy científica, pero dijimos que de los cinco puntos que tenemos que pagar, eran cinco, cinco, hey, Cinco puntos, y vamos a pagar la mitad, y vamos a hacer el acuerdo que hagamos, es un acuerdo donde vamos a pagar dos puntos y medio del producto de intereses y el resto no lo vamos a pagar. No vamos a pagar, no es decir que no lo pagáramos, sino que tomaba parte de la deuda a futuro, digamos. Pero en el corto plazo no nos afectaba. Entonces, esa fue la segunda cuestión que teníamos claro, que con esa situación que había que bajar el déficit fiscal. La tercera cuestión es que teníamos que conseguir eh, apoyo externo. ¿no? Nosotros veníamos básicamente de la academia, eh, y nos conocían nuestras madres con un poco de suerte Pero este, no, no, no muchos más, digamos ¿no? si teníamos, Necesitábamos algún apoyo de afuera Más que apoyo, diría primero Alguien dijera, che Lo que están haciendo estos muchachos es razonable Pongámoslo así
0: ¿eh? Es decir, eh, cierta, y... cierta manifestación de prensa Que les diga, vamos por un buen camino Lo que después sí Vamos no, por un buen camino,
1: no Y en este caso, de afuera, eh esto era básicamente, este, no solamente el Fondo Monetario, sino el gobierno de Estados Unidos, que era, esto nos parece razonable. Eh, y la cuarta cosa que había que hacer era, eh, era evitar, si vamos a bajar, ibas, como era nuestro intento, ¿no? Bajar la inflación de no, casi 30% al 2%, digamos, ¿qué pasa cuando uno baja una inflación de 30% al 2%? hay señores que se endeudaron al 30, otros que, que pusieron un depósito al 28, otros que eran todas operaciones, estaban en dólares, quiere decir, eh, eh, los alquileres que se, eh, se renovaban todos los meses, eh, ¿bajo qué criterio? Era la inflación del mes pasado, ¿eh? la inflación del mes pasado era 30 yo le cobraba 30 al próximo, si era, claro, si pasamos de 30 a 2 y tenía que pagar el señor 30, estaba liquidado, y como esto con todas las deudas comerciales, con todo, por lo tanto, bajar la inflación eh, de, de 32, vamos a poner esos 32 como números exactos, eh, implicaba que teníamos que hacer algo, sino la transferencia de recursos dentro de la sociedad era extraordinaria, ¿se entiende, no? Y, y entonces esta era nuestra cuarta tarea, esas eran las cuarta tareas que teníamos, las cuatro tareas que teníamos por delante, ¿no? Un conjunto de pesos relativos eh, eh, razonables de entrada, un eh, déficit fiscal razonable de dos puntos y medio que podíamos financiar, digamos, a financiar no pagando una parte de los intereses de la deuda. Una tercera tenía que ver con apoyo externo y, y una cuarta teníamos que encontrar los mecanismos para evitar una enorme transferencia de recursos cuando no bajaba la tasa de inflación muy fuertemente. Bien. De ahí arrancamos, ¿sí? Y entonces, eh, eh, esos eran los criterios, y entonces empezamos a buscar gente que nos ayudara. ¿eh? Todo es muy secreto, obviamente, eh, y entonces buscábamos personas de confianza. Entonces, eh, eh, a mí me pidió el ministro que yo organizara, digamos un grupo, un grupo que se ocupara de, de este tema la situación monetaria y las transferencias, ¿cómo íbamos a hacer para evitar esto? Un segundo que de la parte fiscal, ¿cómo íbamos a hacer para bajar el déficit de 8 al 2,5? Uno eh, que tenía que ver con el sector externo, ¿no? eh, otro que tenía que ver con, ¿quién eh, con las empresas públicas, ¿no? ¿cómo hacíamos con las empresas públicas? Bueno, y ahí hubo un grupo de gente, digamos, a ver, eh, eh, cuando hablábamos de los temas monetarios estaba un muchacho muy amigo mío que falleció, que era Ernesto Feldman, eh, eh, Roberto Frenkel y Daniel Heitman, esos eran los tres que estaban junto conmigo, nos no sé, una vez por semana. Después había un grupo de temas fiscales donde estaba Ricardo Garciofi y una persona que, de Hacienda, Eduardo Castellano, un tipo fantástico, que falleció después poco tiempo. Eh, en el sector externo nos ayudaba Juan Sommer, que era uno, uno de los que había salido con la beca que salí yo, eh, del Banco Central, estaba en el Banco Central, eh, era muy amigo. Eh, y después estaba Ricardo Garciofi, eh, bueno, ya lo dije. Y después empresas públicas me ocupé yo directamente, en todos los casos yo me reunía con este, cada uno de estos grupos, eh, dependiendo, de la, dependiendo, o una o dos veces por semana, eh, y las empresas públicas no fui a ver yo. Era la, ¿Qué fui? Le voy a preguntarle a las empresas públicas. Señores, quiero saber qué tarifas ustedes necesitan para que el déficit sea cero. Yo que me digan, ¿qué tarifa necesitarían? ¿No? Y fui básicamente a IPF, fui a, a ¿cómo se llama? Agua y Energía y alguna más. ¿no? Así se comenzó a armar el programa. Bien. Y la parte del sector externo decidimos que teníamos que hacer una reunión eh, con alguien relevante de Estados Unidos. ¿Qué era alguien relevante de Estados Unidos? El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos. Entonces pudimos organizar una reunión a través de un contacto eh, que después tuvo más tiempo en contacto con nosotros y tuvimos una reunión que, a la cual fuimos surgiendo eh, eh, Mario Broderson y yo. ¿eh? Eso fue a mediados de abril, o sea, un mes más tarde, un mes más tarde cuando empezamos a, a, a trabajar en el programa. Eh, y, y, ¿Y quién estaba del otro lado? Del otro lado estaba Paul Volcker. ¿Por qué estaba Paul Volcker, que era presidente de la Reserva Federal? Después les cuento por qué estaba Paul Volcker. ¿eh? Porque digo, Paul Volcker no está en reuniones con la o sea, Junta de un país que tiene algunos problemas. ¿no? Eh, el segundo que estaba era, obviamente, el director gerente del Fondo de la Rosier, un francés. Y el tercero que estaba, que yo tengo una traga con este hombre, y no me acuerdo, este, debo tenerlo por aquí, porque yo escribí, yo escribí una, un documento, no sé si ustedes lo vieron, que es este que escribí estando en el CEDES, Estabiliz estabilización. Eso ¿eh? lo escribí sí. en 1990. André Francis Garman. Y bueno, el tercero era el secretario, el subsecretario. O el secretario, el subsecretario del Tesoro para América Latina Yo no, no me acuerdo ahora, muy bien y Nos reunimos ahí, le contamos el plan austral ¿no? ¿Cómo vimos el plan austral? Esa reunión duró un total de cuatro horas eh, de, Del otro lado estaban ellos tres y había dos, dos, dos personas importantes de, de, del hemisferio occidental El jefe y el segundo eh, el ferio occidental era el que tenía que ver con América Latina y bueno y a las tres horas eh, Paul Volcker me dijo mire yo me tengo que ir pero yo estoy totalmente de acuerdo me parece perfecto el programa y eso ya marcó el rumbo ¿eh? a partir de eso la hora que quedó nos quedamos charlando a ver cómo seguíamos y ¿no? eh, cómo seguimos eh, eh, significó entre otras cosas que yo me quedé como 15 días más en Washington eh, eh, discutiendo eh, con eh, de una manera muy particular, ¿no? Hicimos dos programas, dos programas económicos, uno unos usual, porque era todo secreto, por lo tanto no pudimos hablar con mucha gente. Entonces, yo tenía un grupo de como 5 6, 7 personas de Buenos Aires con la cual discutíamos con la gente del Fondo Monetario hasta las 5 de la tarde. El, 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 el programa usual, y a las 5 de la tarde este, eh, nos íbamos y yo volvía con dos o tres personas, seguramente alguno era eh, Juan Sommer, a veces era Ernesto Feldman, y a veces era, era Ricardo Garzioffi, y teníamos una discusión en serio sobre el plan austral, dos horas más tarde,
0: ¿no? Ahora, ¿por qué no era necesario que sea tan secreto si justamente un gobierno lo que necesita es eh, el apoyo externo y lo que necesita es básicamente que el hemisferio occidental eh, bueno eh, en este momento justamente en ese momento particularmente en 1984 bajo la presidencia de Reagan te dé justamente el aval el ok como que está todo todo bien encaminado
1: pero es aval acá, acá lo teníamos porque habíamos hablado con el segundo del tesoro ¿no es cierto? habíamos hablado con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y con el director del Fondo Monetario Internacional. Lo que no queríamos que se divulgara, porque todo el éxito del programa tenía que ver con que fuera una sorpresa. Porque decían, si mire, vamos a decir, nosotros vamos a bajar la inflación de 32, por lo cual vamos a congelar los precios, etcétera etcétera se va todo al demonio. ¿No hubiese ¿No?
0: sido un shock ¿Entiendes? de confianza, quizás? O sea... Contra,
1: Era un sueldo de confianza, pero digo, si nosotros decíamos, anunciamos que pegamos, estamos pensando en un programa, ¿en qué, ¿qué características tiene el programa? Vamos a congelar los precios, ustedes se imaginen el alza de precio vamos a congelar las tarifas todo el mundo sale corriendo, ¿no? Entonces, un programa requería eh, que nosotros pudiéramos corregir ciertos precios relativos mientras nadie sospechaba de que en algún momento íbamos a pasar a cero, ¿eh? que la regla iba a ser cero, esa era toda la historia, por eso era secreto. Y entonces eh, eh, tuvimos este doble... ¿Por qué doble? Doble porque teníamos, no podíamos publicar este, este programa antes eh, de anunciarlo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo necesitamos que el momento que lo anunciáramos, tuviéramos apoyo externo y por lo tanto teníamos el otro programa. Esa era básicamente la regla. ¿Se entiende más o menos? Necesitamos tener un programa con el fondo. Cuando decía, estoy de acuerdo. Después, como pasó una semana de día más tarde, corregimos ese, ese programa por el verdadero programa, por el fondo.
2: Y cuando se reunió con el, con el FMI, eh, ¿por qué dice que estaba el presidente de la Reserva Federal? ¿Cuál era la, la razón que, que quedó pendiente de explicar?
1: Bueno, el presidente de la Reserva Federal estuvo y tuvimos una relación. Yo cuando me quedé 15 o 20 días más en Washington, por ejemplo, tuve dos reuniones con él. En su despacho, porque eh, después volví a ese despacho, eh, 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 pero en su despacho, sábado a la mañana, 10 de la mañana, los dos, Volker y yo. Este, lo cual era, <coughs> como se imagina, muy emocionante para mí tener a, 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 al señor Volker, a hablar no, con él los sábados a las 10 de la mañana. Él, para cómo este, estaba siempre con un, un, un tipo habano chiquito, este, y hablaba un inglés, no sé, tan sencillo, entonces entre el habano y cómo hablaba, no tenía que adjudiciar el oído para entender bien lo que me decía, me hablaba del mundo, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué estaba porque Porque eh, cuando ustedes suman en ese momento, y eso está en el, en el, en el documento este que yo estaba hablando, le decía antes, eh, eh, si ustedes sumaban... A ver, ¿qué es lo que había pasado con los bancos de Estados Unidos? Habían prestado a América Latina un montón de plata un ¿Montón? Eh, un montón Y en ese momento lo que había Era que el El Total de préstamos De los cinco bancos más importantes A eh, A Brasil México Argentina y Venezuela Eso equivalía hasta cuatro veces el patrimonio de algunos bancos, ¿sí? De tal manera que nosotros hacíamos default, total, esos cuatro bancos estaban en una situación cercana a la quiebra, ¿se entiende? Uh -huh. Y por eso la Reserva Federal estaba interesada a ver cómo arreglamos esta cuestión, y fue de mucha ayuda, ¿eh? Eh, después eh, tuvimos... Él vino a la Argentina, y la verdad es que se portó muy bien con nosotros, pero el origen de por qué estaba ahí es porque él tenía un, una preocupación con los bancos de Estados Unidos. ¿Y cómo, claro.
0: ¿Y cómo se lleva entonces a cabo el plan austral? Entonces, bueno, está bien, había que cor corregir precios relativos, ya había una deuda, había déficit fiscal, había problemas con las empresas públicas. Ahora, el plan austral también permite corregir problemas monetarios, o sea, y, y te termina teniendo inclusive una inflación bastante alta, supera los 70%, eh, supera el 60% eh, el plan austral. ¿Cuál fue el diseño detrás y, bueno, por qué al final termina este siendo un intento fallido, como lo menciona el, el documento?
1: Sí, bueno, eh, nosotros... Eh, 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 el programa fue eh, inicialmente extremadamente exitoso, porque la inflación bajó efectivamente eh, al y 2,5%, ¿no? Eh, sacando el arrastre, cuando sacamos el arrastre de la inflación, se empezó a mover en el rango del 2,5% y eso fue cierto durante todo lo que, de, que quedaba del 85 y los tres primeros meses del 86. ¿Sí? Eh, así que estaba en línea con lo que pensábamos nosotros, ¿no? eh, Es curioso que Israel hace un programa muy similar al argentino un mes más tarde. ¿sí? Eh, y muchos nos han preguntado si habíamos hablado antes, no. Ninguno los ha hablado antes, hicieron un programa muy parecido la gran diferencia, ellos hicieron lo mismo, bajaron la inflación del orden del 15 a 20% al 2,5 por ahí por ciento. La ventaja que tuvieron ellos es que pudieron estabilizar de ahí en más, ¿eh? pasar de 2,5 lentamente después de varios años a inflaciones de un dígito y nosotros no. Pero bueno, nosotros llegamos hasta ahí y lo que pasó en ese momento es que eh, desde el punto de vista fiscal la situación se empezó a deteriorar. ¿Y por qué se empezó a deteriorar? por algunas medidas eh, que tomó el gobierno eh, y algunos este, eh, nos enteramos medios por los diarios una es que hubo eh, antes de las elecciones eh, antes de las elecciones del 2000 eh, ha sido de octubre de 2015 se dio un aumento de los jurados del 15 pero lo más importante posiblemente haya sido que... Eh, en, recuerdan el conflicto con los militares, ¿no? Estaban los juicios, estaba la tensión con los militares muy grande. El presupuesto de los militares había bajado del 4%, que llegó a estar allá en el año 78, 79, 4% por año del, del producto. Eh, había bajado a 1%, ¿sí? y además estaban los juicios. Eh, y por lo tanto, en algún momento Alfonsín tuvo una presión, como después vimos, que se manifestaba eh, directamente en ciertas convulsiones internas, muy grande, eh, y nos dijo, yo necesito dar algo, porque esa situación se está poniendo es extremadamente conflictiva, y, y no, 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 no lo dijo con esa palabras, pero era más o menos, y podemos estar cerca del golpe, ¿no? Eh, y entonces hubo que darle un préstamo que terminó siendo un aumento a los militares, de, creo, de 25%. ¿sí? Y claro, al mes vinieron los maestros y los, y los médicos a decir ¿Pero cómo le dieron a los militares aumento y a nosotros no? ¿Ah? De tal manera que cuando yo hice las cuentas alrededor del 4 de, eh, de, de marzo, cuando yo hice las cuentas alrededor del 4 de marzo eh, eh, Me di cuenta que la tendencia en lugar de dos y medio era 4 eh, Y entonces ya era casi imposible sostener esa, ¿no? eh, esa situación Y a partir de ese momento empezamos a movernos de vuelta Quiere decir, salimos del congelamiento, porque no habíamos congelado precios, y todo Dos comentarios quiero decir, volviendo un segundo para atrás eh, lo que no le dije es cómo resolvimos el tema de, de la, la famosa eh, tablita, como, no sé, como se llamó, el cambio de moneda, cambio de moneda, tuvo que ver justamente con eso, ¿no? Y ahí es donde, eh, en esa reunión que teníamos con, con Daniel Heyman, Frank Kelly, y el que vino con la idea esa de cómo podíamos hacer, eh, fue, eh, fue Daniel. ¿Eh? Y yo lo escribí en ese documento que tengo escrito, lo escribí que fue él el que vino con esa idea De cómo podíamos hacer esa conversión ¿sí? eh, Y la segunda cosa eh, que quería decir es que, eh, aunque suena medio ridículo Pero muestra la obsesión por el tema de los precios relativos Es que la carne, el precio de la carne estaba muy atrasado La historia argentina tiene varios, varios ejemplos de que cuando el precio de la carne sube mucho se arma un lío extraordinario, ¿no? Caen los salarios, porque la carne representaba al menos del 15%, más de más entre el 12 y el 15% de la canasta de consumo en la Argentina en ese momento, eh, y por lo tanto eh, no sabíamos cómo hacer para subir el precio de la carne, entonces se nos ocurrió decir que el gobierno había decidido dar la situación crítica eh, del sector eh, comprar carne directamente y con eso conseguimos aumentar el precio de la carne alrededor de un 80% este, y ponerlo todavía con problemas, eh, pero a un precio razonable y evitarnos el sacudón, eso lo hicimos antes de iniciar el programa evitar el sacudón posterior. Perdón, entonces volvemos ahora. Sí. ¿La pregunta es?
0: Sí, bueno, este, ¿cómo es que, eh, a ver, ya est 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 estuvimos hablando, aparece... Un gasto hacia los militares De repente los precios relativos comienzan A subir, se empiezan a eh, empiezan, Los controles empiezan a fallar eh, ¿Cómo llegamos al? la Por ejemplo, los, controles, ¿no?
1: los controles Digamos, eh, yo quiero decir eh, Los controles eran muy relativos Nosotros la verdad no teníamos ninguna capacidad de controlar nada El control lo hacía la gente Esta la verdad La gente <coughs> Se había entusiasmado Y la gente la que peleaba Digamos en los negocios, ¿no? Esta es la verdadera historia. Y, 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 eh, y, y lo que pasó en ese momento, en que, claro, como me dijo, yo fui, fui a dar una charla, me acuerdo, a la legislación de, de, de pequeñas y medianas empresas, este, muy bien, alrededor de, de, de octubre, y me dijo el presidente: ¿Cómo, cómo andan? Fantástico, andamos muy bien, todos claro, contentísimos, claro, porque esta fue. Una estabilización con una salida del producto rápidamente, salió a gran velocidad, y pues, estamos vendiendo muy bien. Ah, digo, sí, qué bien, sí, sí, entonces estamos aumentando los precios. Digo, ¿cómo que están aumentando los precios? Y sí, el señor estaba aumentando los precios porque había aumentado la demanda, y nosotros no teníamos capacidad de controlar mucho menos a los minoristas. O sea, eso se empezó a deslizar de esa manera, y no queríamos dejar todo congelado, porque entonces se nos iba a trazar el tipo de cambio, se nos iba a atrasar las tarifas, etcétera, etcétera.
0: Claro, entonces, bueno, ¿qué es lo que lleva, digamos? Eh, había una cosa también que había que mencionar, este, los este, lo, los paros, las marchas, ya un gobierno desacreditado, ¿por qué se llega este, a una hiperinflación, entonces?
1: Bueno, es una larga historia, pero digo, eh, 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 un gobierno desacreditado con las marchas, y eso no, Los últimos 14 huelgas, digamos, la primera fue apenas lanzado el plan natural y siguieron 14 huelgas. Ningún gobierno democrático tuvo 14 huelgas ¿eh? Eh, organizadas por Gualdín en su momento, que después, antes eh, de morir, pidió disculpas, le pidió eh, disculpas a los argentinos y a, y a, y a Alfonsín por lo que había hecho. En eso 14 para. ¿Por qué hizo tantos paros? Porque no existía el partido el partido peronista. Había perdido las elecciones, por primera vez en la historia había perdido elecciones libres Y por lo tanto se había quedado sin líder, no había liderazgo dentro del partido peronista Y no lo hubo hasta que Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires en las elecciones intermedias del 87 Por suerte, eh, eh, con Cafiero se pudo empezar a hablar ¿Eh? Hubo una primera reunión de Cafiero con, con Alfonsín, esa reunión fue en mi casa Estuvieron eh, Cafiero, eh, Alfonsín, Zubril, eh, eh, Eduardo Amadeo y yo. Eh, cenamos y después ellos dos se fueron a otro lado y hablaron una media hora, 40 minutos, y a partir de ese momento se pudo establecer ciertas reglas de juego, ¿eh? cosas que no habían existido en ese momento. Porque lo único, único que unía al peronismo hasta ese momento era pegarle al gobierno, porque no había tenían otro objetivo en la vida. Con, cuando aparece un líder, eso, eso permite el diálogo. Desgraciadamente eso duró poco, porque después Menem le ganó la interna a Cafiero. ¿sí? Entonces, esa es la historia. Lo que hubo sí es un desgaste durante todo ese tiempo, porque efectivamente eh, eh, la inflación comienza a moverse, nosotros empezamos a, por lo tanto, a movernos en términos de las tarifas, del tipo de cambio, etcétera, etcétera, y volvemos un poco sin llegar tan lejos, pero vemos un poco a la lógica de una inflación que, eh, que es muy difícil de parar de vuelta y alcanza niveles de 6, 7, 8% mensual.
0: Claro, en ese Entonces, sentido ya se puede hablar de, de, de un descrédito ¿no? y este, una falta de confianza en las instituciones. A mí me gustaría ir a, a un trabajo suyo del año 2004, si mal no recuerdo, ¿sí? que es eh, Comercio, Inversión Directa y Políticas Productivas, en el cual analiza lo que fue la política argentina en los años 90. La pregunta eh, estricta sería, si considera que en los 90, en la Argentina, se pensó a la sociedad bajo modelos neoclásicos. Si se pensó a la, a la, a la sociedad argentina a partir de las políticas económicas, a partir de ese encuadre.
1: Sí, a mí me parece que... que... Yo quiero después terminar con la hiper, ¿no? Que no terminé, Alfonsín, pero lo que hacemos después si querés. Pero eh, ¿por qué terminamos en una hiper, digamos, no? Una cosa sí, es bien. que había sido control y cómo por qué terminamos en una hiper. ¿Te lo cuento ahora o si no lo contamos Sí,
2: sí, podemos pasar de cronológicamente, eh, terminamos con el tema de la hiperinflación, que yo también quiero hacer unas preguntas y arrancamos con los 90.
1: Dale. Entonces, eh, eh, la situación se estaba deteriorando, nosotros teníamos... Eh, cada vez eh, menor capacidad política eh, eh, y, 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 bueno, menos credibilidad, por cierto. Eh, nosotros, como eh, bueno, digo, nosotros, esto fue, sufrir un y yo, eh, fuimos un día a la noche a renunciar. tuvimos una larga charla con Alfonsín, dura por momentos. Eh, bueno. Pero no importa, pero finalmente no renunciamos, o sea, como si no quiso, de alguna manera. Y... Pero la situación era mala, nosotros no teníamos, que generar, no teníamos credibilidad y no teníamos capacidad para tomar medidas adicionales eh, de tratar entre otras cosas, de corrección, del identificar y otro. Entonces, eh, eh, finalmente esa, la situación estaba mala. Entonces hicimos el famoso plan Primavera, <coughs> que era un plan para llegar a las elecciones de una manera <coughs> más o menos razonable, ¿verdad? Eh, y eso funcionó por un tiempo razonable y, Pero ¿cuál era el problema? Primero es que eh, teníamos elecciones en memoria de falla, en mayo eh, y, y, y nosotros teníamos poca credibilidad Vuelvo a insistir para que quede claro eh, Y por otro lado estaba Menem Que decía Menem que iba a duplicar eh, eh, Los salarios Iba a bajar los impuestos a la mitad y que no iba a pagar la deuda externa pues, por lo menos por tres años. ¿sí? Entonces, si ustedes son inversores y están en pesos,
0: <coughs>
1: ¿qué hacen? ¿Qué harían ustedes?
0: Si somos inversores. Y,
1: y, 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 y las encuestas Menem va ganando. ¿Y ustedes qué harían?
0: Bueno, vamos todo. Bueno, básicamente con lo que pasó con las PASO. En las la, la PASO Argentinas de, del 2019. Había no. un, habría un desmadre total en ese sentido Eso es lo
1: que empezó a pasar Entonces lo aguantamos Yo era presidente de la Puse las tasas de interés reales A niveles altísimas Del 3% mensual 4% mensual Para parar el asunto <risa> Lo paramos durante un tiempo Y en algún momento Ya la gente dijo Bueno, ya está Yo ya me voy Y entonces eh, cuando nos dimos cuenta Yo me di cuenta de que eso estaba eh, eh, Se estaba yendo al demonio y estábamos perdiendo reservas, porque en ese momento no habíamos perdido reservas, ¿eh? inclusive habíamos ganado algunas reservas. Eh. Eh, dijimos, bueno, antes de quedarnos sin reservas, este, hay que salir, esa fue mi, mi impresión. Lo invité a, a, al ministro a almorzar en el Banco Central, Siempre salíamos a comer en el Banco Central porque era un lugar más reservado, este, eh, tuvimos una charla, eh, eh, vimos, yo le conté cómo lo veía, él eh, estuvo de acuerdo, por lo tanto tuvimos una reunión con Alfonsín, y alrededor de las tres y media de la tarde fuimos a ver a Alfonsín y, eh, y, y ahí se decidió salir, ¿eh? dejar de vender en el mercado y la consecuencia de eso fue un salto inflacionario eh, muy grande. Ahora, ¿por qué llegó hasta donde llegó? Digamos, ¿por qué? La gente estaba... Se quedaba un poco más porque pagábamos estas sentencias reales muy altas. Pero cuando nos acercaba mucho a las elecciones, dije, no, yo me voy. Entonces digo, a todos los problemas de debilidad, desconfianza, eh, errores nuestros, etcétera, etcétera, se le agrega que la idea del que viene es que va a ser mucho peor, ¿no? Y la gente corre, ¿no? Y eso fue, eso fue. Digo, yo creo que no hay hiperinflación, casi no hay hiperinflación, sino eh, eh, bueno, por los problemas ya sabemos, monetarios, etcétera, etcétera Pero con gobiernos, con, gobiernos, eh, con gobiernos débiles, todas las hiperinflaciones son con gobiernos débiles Gobiernos que han perdido la guerra, gobiernos que no tienen más credibilidad ¿eh? No hay hiperinflación Por eso, perdóname, digo, por eso cuando hablan de hiperinflaciones ahora Hay expansión monetaria muy grande, etcétera, etcétera pero si el gobierno tiene todavía el poder político grande, yo creo que hay alta inflación, pero no necesariamente hiper, sí, perdóname.
2: Justa, justamente eso le iba a preguntar, que últimamente, desde, bueno, en no, no sé si tan últimamente, hace como 10 años más o menos, los economistas liberales más extremos, más cercanos a la ideología narcocapitalista o minarquista, vienen prediciendo hiperinflaciones que, bueno, que... Eh, vienen fallando constantemente, ¿no? Eh, más conocido quizás el representante de, de esto que estoy diciendo, es Javier Milei, que hace muchísimo tiempo viene prediciendo hiperinflaciones y, bueno, no le pega nunca. Eh, justamente tenía que ver con esto que usted decía, quería preguntarle, ¿qué, qué condiciones creería usted que son necesarias en, en la actualidad o, o en el mediano o cercano plazo para que efectivamente se dé una hiperinflación, si eso es plausible? Pero creo que con eso que, que dijo, creo que ya respondió bastante la pregunta.
1: Bueno, todo es una cuestión de niveles, ¿no es cierto? Si yo emito digo, 17 veces la cantidad de dinero que hay, seguro que va a tener hiper, ¿no es cierto? Eso no queda ninguna duda. El tema es que, ¿por qué, habiendo emitido tanto como hemos emitido en los últimos seis meses, yo creo que no hay por ahora chance de hiper? Voy a hacer. Hay dos o tres temas relevantes. Por un lado, como en las guerras, en las pandemias lo que hay es un aumento en la demanda de dinero. Entonces ustedes no van a ver países en la, durante la guerra que van a hiperinflación. Van el día que acaba la guerra. ¿Por qué? Durante la guerra hay una característica, la gente acumula más dinero porque tiene miedo y entonces va a haber también unos pesos en casa, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa en la Argentina, ¿no? La segunda cosa que pasa es que durante eso, durante esas situaciones límites tienen mayores capacidades Tienen mayor capacidad de poner controles por todos lados ¿no? Como ponen controles por todos lados es más difícil Porque es más difícil, por ejemplo, comprar dólares Porque si le dejan a la gente comprar dólares seguramente el dólar vendría mucho más Y eso sí al, al generaría expectativas de que todo se va al demonio Entonces digo, mientras existan esas restricciones y, y durante <coughs> el, el gobierno mantenga credibilidad, no creo que haya ahí, pero ah, si ustedes me dicen vamos a emitir en los próximos seis meses la misma que emitimos en los últimos seis, te digo, bueno, todo tiene ciertos límites, ¿no? Llega un momento en que ya hemos casi duplicado la cantidad de dinero, ustedes la quieren cuadruplicar, ya sería un milagro como dicen, que no tuviéramos una situación de hiperinflación, pero digo, eh, digo, en, en situaciones como esta, eh, uno puede estar emitiendo mucho y por algo que es temporario, ¿eh? Esto quiere decir cuando se termina la pandemia se acaba el negocio ese, la gente quiere tener más dinero en su casa. Igual cuando se acaba la guerra, ¿por qué en Estados Unidos aumenta la inflación en el 46 y en el 47? Eh, después de la guerra. Ahí teníamos inflaciones parecidas a la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación de dos dígitos de va igual, igual que en la Argentina, en el 46 y 47. En el 48 nosotros partimos y Estados Unidos empezó a regularizar. <coughs> Por lo mismo, porque o se que habían acabado los controles, los controles de precios, porque la gente dejó de, me, de, de guardar tanto dinero en la casa, o sea, de demandar dinero, entonces no sobraba tanto dinero. Ahora, cuando se acaba la pandemia, cuando se acaba la guerra, eso cambia, ¿no? Porque desaparecen los controles, etcétera, etcétera.
2: O sea, que yo diría, ¿Sí ¿Cree que...? que los asesores económicos del gobierno actual saben esto, están preparados como para tomar acciones post-pandemia para evitar una hiperinflación, o lo ve como más desorganizado, más despreparado?
1: Es una pregunta difícil Yo sé que hay algunos que son tan capacitados, ¿no? da la impresión que no todos, pero hay algunos que son tan capacitados. ¿Para ser optimistas
2: o para ser pesimistas? ¿Usted qué dice? en qué sentido? ¿Y que a, a, tenemos que estar más o menos preparados ah, para ah, una hiperinflación no. o podemos estar tranquilos? No, no,
1: que hay gente que, que dentro del gobierno, los economistas, por lo menos del gobierno que son conscientes de esto, ellos el ministro de Economía, ¿no? Yo creo que el ministro de Economía es consciente de que la situación fiscal tiene que tiene que mejorarse porque no es sostenible, ¿no? Pero no solamente él. ¿eh? Eh, ahora,
2: ¿es solamente un problema económico
1: o es un problema político también?
2: Digo, y creo que es más, más complejo todavía, es un, no solo es un problema económico y político, sino internacional, ¿no?
1: Internacional porque,
2: sí. ¿Y la pandemia no, no es exactamente en ah, sino la, pandemia, sino... la pandemia la pandemia, le digo, la pandemia, no, pero digo,
1: vamos a suponer que termina la pandemia, entonces estamos hablando del momento que termina la pandemia, y yo digo, bueno, ahí, ahí deberíamos regularizar. Y entonces sí. vos me preguntás si lo entendí bien, pero hay gente que entiende que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Yo creo que sí que entiende cuáles son los problemas. Eh, y pero hay problemas los economistas, los que definen la política económica, eh, como ustedes saben, no son los economistas, ¿no? Normalmente, ¿eh? son, es, son los políticos. ¿Los políticos en qué sentido? Hay economistas que los asesoran, que tienen mucho más peso en ciertos gobiernos, otros menos peso, pero finalmente la decisión es política. <coughs> Entonces, yo creo que si el gobierno hay eh, ciertos consensos y hablando en el gobierno en su conjunto, y eh, queda muy claro cuál es el rumbo, y todos apuestan a ese rumbo, y hay una corrección, como creo que va a haberla, en la situación eh, monetaria y fiscal, creo que no tiene por qué haber IPEN, ni nada parecido a eso. ¿no? Ahora, si yo, eh, los economistas pueden decir, che, yo creo que hay que bajar la inflación, etcétera La inflación, digo, la... Eh, la expansión monetaria, porque ya, ya es muy grande, no da para mucho más, etcétera, etcétera. Pero hay otras voces que dicen otras cosas y generan mucha incertidumbre. Bueno, eso se puede complicar, ¿eh? Pero no es porque no existe gente capaz en el gobierno para ser consciente de
0: eso. Ahora, ¿es necesario cambiar también un poco la definición de lo que es hiperinflación? Supongamos que este año, eh, cuando se libere todo, terminamos pongo un número, terminamos con 100% de inflación, eh, ¿bajo qué categoría se, se podría llegar a eso? Esto, algunos economistas sugieren que eso ya sería una hiperinflación, otros sugieren que es simplemente alta inflación.
1: No, eso es alta inflación, lo que pasa es que en un país con la historia argentina, nosotros con el plan austral no teníamos hiperinflación. ¿Cuál es la diferencia entre una hiperinflación y una alta inflación? La diferencia entre una hiper y una alta inflación es que en la hiperinflación la gente se fija básicamente en una sola variable que es el tipo de cambio. Si yo logro parar el tipo de cambio, que fue lo que pasó en la inflación, la hiperinflación en Alemania del 23 y hay una discusión eh, eh, teórica al respecto, creo que fue, sí, porque hubo ajuste fiscal, pero se logró con ese ajuste fiscal parar el tipo de cambio. Y eso dijo la gente, ah, paró el tipo de cambio, esa era la señal. En una alta inflación como la que había, en la que yo estaba hablando recién, eh, durante el plan austral, que eso era otro que 100%, era, la inflación era, estábamos, no sé, en 1000% anual, eh, sin embargo todavía no era una hiper, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué no había una hiper? Básicamente porque los precios se fijaban en función de la inflación del mes pasado, los salarios se fijaban respecto a la inflación del mes pasado, entonces había ese rezago, ¿Eh? Y eso es alta inflación. Entonces, esa es una inflación distinta, porque ahí yo tengo que controlar las expectativas. Las expectativas es el tipo de cambio, pero hay otras variables relevantes, el precio de la nafta, el aumento de salarios, entonces por eso había que congelar todo lo que hicimos en el plano hospital. En una hiper, básicamente lo que hay que hacer es, eh, eh, es parar el tipo de cambio. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, diría, no, 100% de inflación, yo no la llamo hiper. Lo que digo es que en un país con la historia argentina, cuando uno llega a 100, ahora la gente corre mucho más rápido de lo que corría hace 20 o 30 años.
0: Digamos, ¿no? Bueno, digamos justamente, teniendo. sí, sí, pero pero justamente ahora sí este, se puede linkear con la, con la pregunta que, que había hecho antes, eh, que era, ya que justamente en los 90 lo que se ataca es el tipo de cambio y se, se baja considerablemente la inflación, eh, en su libro eh, Comercio, Inversión Directa y Políticas Productivas del 2004, usted analiza la Argentina de los 90. Mi pregunta era si se pensó sí. a la Argentina en ese periodo, eh, digamos, eh, bajo un modelo neoclásico. Ah, bueno,
1: a ver, este, eh, a ver, hubo un intento en la Argentina en ese periodo, yo creo que tuvo cosas buenas y malas, ¿no? Esta idea de demonizar a todos, digamos, está todo mal, está todo bien, es muy típico argentino, ¿no? Digo, eh, era claro que la sustitución de importaciones había acabado, no había margen para sustituir más nada, digamos, ¿no? Eh, y por tanto había que salir. Eh, había, era claro de que había que tener una mayor relación con el mundo exterior, digamos, ¿no? De eso eh, tampoco eh, tengo dudas, ¿no? Eh, y había un problema de, eh, seguramente de la eficiencia de las empresas públicas y eso implicaba las posibilidades eh, o, o la necesidad a veces de, de privatizar. Bueno, lo que hemos intentado en el gobierno de la función era privatizar parcialmente, ¿no? El 50% de la, de la aerolínea y el 50% de, de los teléfonos. Eh, así había maneras de hacerlo, ¿sí? Pero algo había que hacer para mejorar la Ciencia, ¿no? Entonces digo, hay varias cosas que hicieron el gobierno de Menem que iban en ese sentido ¿Cuáles fueron los problemas en ese contexto? Uno puede hacer eso, pero hacerlo demasiado bruscamente un día para otro Y por lo tanto el, el impacto sobre la sociedad y sobre ciertos sectores puede ser excesivamente grande ¿no? Segundo, uno puede hacerlo con privatizando, pero con regulaciones, ¿no? Si uno privatiza sin regulaciones, como fueron las primeras privatizaciones de, de, de Menem, eh, era cualquier cosa. privatizar no había ninguna regulación. Las las que vinieron de electricidad y gas ya tenían regulación, ¿cierto? Entonces, ¿había que hacer algo en ese sentido? Yo creo que sí. Eh, ahora, si uno lo hace mal, quiere decir, lo hace de un día para otro, eh, si uno lo, 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 lo hace sin regulaciones para las empresas que va a privatizar Y por lo tanto se convierte automáticamente en monopolios ¿no? Y dejo que fijen las tarifas que les parezca Es un disparate Entonces eh, yo creo que había Y la apertura económica La apertura económica yo creo que había que moverse a más apertura económica Ahora si la apertura económica se hace con un tipo de cambio atrasado Que es lo que pasó ahí terminan cayendo muchas más empresas que las que eh, podían haberse, eh, eh, que se podían haber salvado, eh, con situaciones de tipo de cambio un poco más alto. O sea, depende cómo, ¿eh? no solamente qué se hace, sino cómo se hace. Pero que había que, que moverse una economía un poco distinta a la que teníamos en el pasado, yo creo que sí.
2: Sí, más o menos lo mismo nos había dicho Oscar Osla cuando lo entrevistamos, creo que en, en eso estaban totalmente de acuerdo, ¿no? No sé si están de acuerdo, Facundo. ¿Que el análisis es más o menos el mismo?
0: Sí, sí, aparte Oscar Oslac eh, formó parte eh, del gobierno de Alfonsín, también como, como asesor, sí. así que habría sí, sí. como un consenso acá.
1: Sí, ah, claro, sí. No, digo, eh, eh, desgraciadamente en Argentina se, dice, se demoniza en todos los periodos de las políticas, ¿no? Y yo creo que eh, <ríe> lo que hay que tomar en cuenta es eso, ¿no?
2: <ríe> claro, como justamente... Dice, uno de los, de los agentes más demonizados, quizás, eh, en los que hay casi un consenso general en la sociedad argentina de que obró de alguna forma mal, es justamente también un invitado que tuvimos a este programa, que es Domingo Cavallo. Eh, ¿Cómo evalúa usted el desempeño de Cavallo? ¿Merece realmente ese eh, repudio que gran parte de la sociedad, principalmente, bueno, ya lo sabemos los sectores peronistas, eh, que las adjudican más o menos todo lo, lo malo de los 90, una, una década demonizada. ¿Considera que esto es justificable o que hubo varios aciertos o, o buenos diagnósticos? No, no, yo bueno, creo que también,
1: el caso de, aún en el caso de Caballo, yo tengo diferencias con Caballo, pero <risa> la demonización de Caballo este, me parece absolutamente exagerada y el maltrato eh, también. Bueno, el maltrato me parece mal siempre, ¿no? Digamos, los famosos scratches argentinos. ¿Eh? Los de izquierda están a favor cuando se escrachan a los de derecha ¿eh? y a la inversa, todo es un disparate. ¿eh? Y en el caso de, de, de Caballo, no me decía eso de ninguna manera. ¿eh? Así que, ahora, yo no quiero decir eso que yo estoy de acuerdo con todo lo que hizo Caballo, hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo y en su momento se lo, di, lo dije, lo dije lo dije públicamente, tuve discusiones por, con él, digamos, pero, pero de vuelta, este, toda la historia argentina se vuelve en todos blancos y negros. ¿no? Y los buenos y los malos. Y bueno, y yo creo que hay que pensar un poco más en, en, en ciertos grises.
2: ¿Considera bueno, pues, que la, la convertibilidad fue una, una idea acertada más allá de cómo, de cómo se llevó a cabo? ¿Era una idea eh, viable, interesante, acertada?
1: Eh,
2: yo creo que, a ver,
1: eh, ¿cuál, ¿cuál fue la lógica de la convertibilidad hasta donde yo sé? Eh, la primera verdad es, miren, eh, una cosa que dijo Don Bush, ¿no? Este economista, famoso economista de Estados Unidos, que falleció, pero... No, dijo, mire, los argentinos son alcohólicos. Y por lo tanto, hay que, no hay que dar un poquito de alcohol, hay que prohibirles el alcohol. Y prohibirles el alcohol es prohibir, prohibirles que impriman dinero. ¿eh? Bueno, él tenía una lógica, una razón, digamos, ¿no? Porque la verdad que habíamos hecho ciertos estroquicios considerables... Eh, eh, el problema de la, de la convertibilidad es que, eh, eh, que es el patrón oro, es muy parecido al patrón oro ¿Y el patrón oro por qué lo dejábamos de lado? Se dejó de lado en los 30 simplemente porque era, un, que era muy rígido Era un patrón oro que funcionaba mientras los precios y los salarios eran muy flexibles Ahora, cuando aparecieron los sindicatos y se los salarios a ser más rígidos <coughs> y Lo mismo pasa con, por tanto con los precios <coughs> Ya no existía esa flexibilidad en la economía, entonces llegar a insistir que vamos a tener economías flexibles cuando ya no hay condiciones para economías flexibles es un error. Podría haber andado, en parte anduvo, ¿no? En el siglo XVIII eh, y parte del siglo XIX, pero eh, después ya no, entonces uno puede ponerlas por un tiempo, pero no puede permanecer con eso, porque cuando uno tiene un shock externo muy grande, como tuvo la Argentina, realmente que eso fue lo que pasó, en el 88 y 89, no, en el 98 y 99, caen hasta los términos de intercambio, el mundo empeora, etcétera, etcétera, Brasil devalúa. Nosotros no tenemos ningún instrumento, no podemos mover el tipo de cambio para, para <coughs> combatir la situación. Entonces, yo no creo que sea un esquema que haya que adaptar, eh, definitivamente, pero entiendo la lógica. Bueno,
0: Ahora, ¿Cómo
1: podemos disciplinar,
0: digamos? No? Ahora, José Luis, justamente a ese lugar es donde me gustaría ir. Tenemos eh, tequila, bueno, el tequila más o menos se salió. Después tenemos crisis asiática, crisis brasileña, crisis rusa. Y en tu eh, eh, de, desempeño como ministro de, de Economía, ¿crees que hubiese sido posible flotar en ese momento, por lo menos? No sé, o, o hacer un tipo de cambio. Eh, 3 a 1, al menos, eh, porque ya había ¿Cuánto? un atraso de importante. Una tasa importante en el 99, ¿Cuánto? por ejemplo. No,
1: bueno, lo que pasa es que, que el problema es que ese problema ya sí, yo lo conozco bien porque lo enfrenté yo en el 2000. Digamos, el problema es que uno puede criticar la credibilidad. Yo lo cre la critiqué inicialmente. El problema es que una cosa es que uno critique la credibilidad, cuando, la credibilidad de, la, de la convertibilidad cuando no está, y otra es una vez que uno está dentro. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. ¿eh? Uno puede decir, esto está mal, no lo hagan bien. Alguna una vez que lo hicieron, ¿por qué es tan complejo? Y es tan complejo porque todo se dolariza, que fue lo que pasó en Argentina. Se dolarizó todo, <coughs> las tarifas, los salarios, los contratos, todo, todo, todo. todo el momento que uno sale de ese esquema, ¿qué tiene que hacer? Romper todos los contratos de la economía. Romper todos los contratos de la economía es un caos, por definición, ¿no? Rompen todos los contratos. No sirven más los contratos de, de alquiler, no sirven más los contratos de depósito, no sirven más los contratos de préstamo, no sirve ningún contrato. ¿no? Y por lo tanto es muy difícil salir de la convertibilidad. Creo que el caso mejor es el de Correa en Ecuador, ¿eh? Que yo he discutido con él cuando estaba en la Cepal, y estaba en contra de, de la dolarización que había echa en Ecuador en ese momento, y, y, pero llega a presidente y no la saca. ¿Por qué no la saca? Por lo mismo que estoy diciendo yo. Porque una cosa <coughs> es decir que, <coughs> quema macana donde estamos, y otra es salir. Son dos cosas distintas, y si uno no entiende la diferencia entre una y otra, está jodido, hablando mal y pronto. Quiero decir, ¿Por qué no salen? ¿Y por qué es casi imposible salir? Uno tiene que salir diciendo rompo todos los contratos, Argentina, vamos a tomar. Argentina en el año... ¿Qué es lo que pensaba la gente en Argentina según las encuestas en el 99? El 70% aprobaba la convertibilidad. 70%. Sí, sí. ¿Ustedes sí, sí. conocen a economista que dijera públicamente que había que salir la convertibilidad? Cavallo
0: había sugerido una... Eh, en... mm. O, o posteriormente, eh, que había que ya era momento de, de flotar y de ir a una libre flotación. Pero... No,
1: Caballo nunca dijo eso. Caballo dijo dos cosas. Una la dijo a los dos años de haber asumido la convertibilidad, se dio cuenta que el tiempo que hemos se la había trazado, y entonces dice, che, bueno, habría que haber un momento esta vez y cómo podemos flexibilizar, en todo caso, ahí. Eso fue en el año 92. La reacción del mercado fue... Se pusieron todos locos y salieron corran, corriendo a comprar dólares Al otro día salió Cabello y dijo, no, no, me interpretaron mal Yo nunca quise decir eso Y a partir de ese momento dolarizó todo de vuelta Fue el único momento, cuando volvió Lo que hizo esa cosa que estuvo mal Esa, esa, esa cuestión entre pesos y dólares Y este, eh, dijo, este, voy a, no, entre dólares y euros Dijo, voy a hacer una moneda que sea 50 y 50 que lo único que trajo fue más incertidumbre y no ayudó para nada sí. Pero nadie lo dijo, entonces no había economistas que dijeron, había uno, sí, un economista que, eh, peronista, que no, no me acuerdo, que falleció. Que, que era el único.
0: Aldo dijo. Ferrer puede ser, no. Aldo Ferrer, o... No. Esper también Ferrer, había criticado, no. este, hay que ser bueno no, pues, con, esperas, con no.
1: expert, Yo también había criticado, criticado. Mucho, yo reuní alrededor de... En, en la fundación que tenía antes del gobierno, éramos más o menos... A unos 50 economistas, un poco más quizás, eh, digamos, eh, 50 economistas, eh, ¿cómo me llamarlo? Razonables, para mí, no, para, para mí <risa> digamos, ¿no? No muy de izquierda, no muy de derecha, ahí en intermedio, ¿sí? Uh -huh. Y le pregunté, ¿ustedes qué harían? Y uno solo me dijo, uno de los 50 me dijo, yo creo que habría que devaluar, pero automáticamente hay que dolarizar. ¿Sí? Claro, porque dijo, el lío que haces cuando haces esto es de tal magnitud que lo que tenés que decir a partir del momento dolaricemos todo. Eh, digo, Una cosa es decir que está mal, por lo tanto, yo no, yo no iría a una convertibilidad de vuelta. Lo ¿eh? que digo, una vez que uno está dentro, salir, lo digo por experiencia propia, es bastante más complicado.
0: Bien, hay, hay, hay un tema que también me gustaría tocar, que es este el del MERCOSUR, hay varios trabajos eh, de ustedes este, sobre, sobre el MERCOSUR, y bueno, justamente hablando eh, uno sobre políticas cambiarias eh, respecto al MERCOSUR. Eh, hoy sería muy complicado, pero este, ¿cuán deseable es una moneda eh, común en el MERCOSUR y también cuán factible puede ser que haya un banco sudamericano con una moneda en común, por ejemplo, para evitar costes de transacción, etcétera? ¿Cómo es deseable, es factible ese tipo de de política?
1: No, no, sí, sería deseable, pero no es factible, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque para tener una moneda común uno tiene que tener eh, un conjunto... A ver, eh, veamos cuál es la lógica. Uno tiene una moneda común cuando hay eh, lo que se dice algo parecido como áreas monetarias óptimas, ¿no? Eso significa en un momento en que si tenemos cinco países que tienen shocks parecidos, ¿no? Cuando uno tiene un shock externo, el otro también tiene un shock externo, o algo parecido a un shock externo, ¿no? entonces uno puede tener un banco central eh, 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 para esos cinco países, porque las políticas que va a adoptar son razonables para los cinco países, porque tienen shocks parecidos. Ahora cuando hay... Países que tienen shocks muy distintos A uno le suben los precios, al otro le bajan los precios ¿Qué, qué hace en términos de política monetaria? bajan, en términos, la sube Pero digo, la única manera Europa, por ejemplo, tomemos el caso de Europa Europa que es un... Que, eh, a ver, Estados Unidos ¿no? Los estados de Estados Unidos Eso es un área monetaria óptima Los estados tienen dificultades serias Como eh, varios de ellos Pero es un área monetaria óptima eh, y por lo tanto, por lo general, cuando uno tiene un Estado tiene problemas, otros tienen problemas similares. Y existen mecanismos de compensación. ¿Qué quiere decir de compensación? Cuando un Estado tiene problemas, deja de pagar impuestos y deja de pagar impuestos al gobierno nacional. Y recibe más subsidios del gobierno nacional automáticamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, jubilaciones ¿eh? les paga. Entonces, eso hay mecanismos compensadores. En, en, en el Mercosur no existe ningún mecanismo compensador desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y ese es el mismo problema de Europa. Europa, que empezó a cambiar ahora por una decisión de Merkel, es que no tiene, no tiene impuestos comunes y por otra parte no tiene eh, políticas, eh, eh, no tiene políticas fiscales comunes, quiere decir que los eh, no le da subsidios a los países, a todos los países que no están dando vuelta por ahí. Entonces, eh, área monetaria, se requiere área monetaria óptima, y el Mercosur lejos está de ser un área monetaria óptima, ¿no? Y aparte ahí hay, no, hay, eh, no hay vocación, ¿no? Otro problema para tener eso es que haya países de tamaño parecido. A ver, eh, el Mercosur tiene a Brasil, que es mucho más grande, suma más que los otros los tres países juntos, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, a Chile. Entonces, claro, ¿y, y, yo, ¿y yo por qué tengo que compartir mi política económica, la soberanía de mi política económica con estos señores? No, no lo digo, no, no digo en términos despectivos, es una realidad. Los países grandes, lo mismo que decir a Estados Unidos, che, vamos a hacer un área monetaria óptima con vos. Sí, sí es fantástico, pero la política monetaria la fijo yo. ¿No? diría Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces pues digo, eh, eso <coughs> es muy difícil, se requiere acuerdos eh, muy grandes, se, se requieren mecanismos compensadores entre los países y se requieren tener ciclos económicos más o menos parecidos para de tal manera para las medidas que tome eh, el Banco Central de la región. Eh, sean eh, racionales para todos los países, y no buenas para algunos y malas para otros.
2: Sí. José Luis, usted dijo puntualmente ¿no? que sería eh, deseable, pero no factible. Una de las ideas quizás más visionarias de, de Keynes era justamente el bancor, que era una moneda internacional. Cuando hablamos un poco sobre esta idea con Daniel Heyman, su, su colega, eh, dijo que no era una idea deseable porque eh, la variedad de, de monedas generaba cierta seguridad, de ciertos beneficios. Eh, ¿Considera esta idea ¿no? de, de Keynes, muy, muy adelantada a su época, de una, de una moneda internacional eh, deseable pero poco factible? ¿O no la considera ni siquiera deseable y en eso estaría de acuerdo con Heimer?
1: Sí, yo también tampoco la considero muy deseable por lo mismo que dijo Daniel, ¿no? Por eso mismo, digamos. Entonces, eh, eh, parece, digo, para tener eh, monedas comunes eh, así a nivel internacional, uno tiene que tener políticas comunes, realidades comunes, ¿no? Distinto es tener la cosa <coughs> que tiene eh, eh, ya el, el mundo y tiene que no se usa, porque ahora Mr. Trump ha decidido no usarla, que son los DEX, ¿no? Los DEX es, en situaciones críticas, eh, el, el Fondo Monetario puede emitir dinero, puede emitir dinero, que son los DEX, ¿no? Como los emitió en la crisis del... Eh, del 2008-2009, eh, los gobiernos estuvieron de acuerdo que emitir a DEX. Entonces dieron más liquidez al mundo de una manera razonable, ¿no? Así que a mí no me parece mal que exista algún banco central, en este caso, el fondo monetario, que pueda emitir dinero en situaciones complicadas para el mundo en su conjunto. Y si hay un país que no lo necesita, que se lo pase a los otros. Eso sí, pero pero para situaciones especiales,
0: ¿no? Ahora, en Economic Growth with Equity, que es otro de, de, de sus trabajos, justamente se analizan este, cómo crecer sin, digamos, la desigualdad que puede producir eh, un ajuste de shock, etc. Eh, me gustaría saber, tomando quizás eh, haya alguna relación con autores este, que hoy están ciertamente en boga o son best-sellers, como hace Acemoglu, eh, ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones eh, que usted, inclusive eh, desde la Cepal, este, da para que haya una cierta estabilización en países básicamente como los de América Latina, que desde hace años, este, que, que tienen casi este, crisis este, sistémica, salvando, bueno, Chile es un caso de, debatible, pero salvando Uruguay o Costa Rica, todos básicamente están en una crisis desde hace años.
1: Eh, qué pregunta, ¿eh? <risa> no, a ver, hay dos cuestiones. ¿Vos pusiste ahí? Me parece, entiendo yo, dos temas. Uno es la distribución del ingreso y otra es las crisis, ¿no? Que las crisis traen impacto sobre la distribución de ingresos, por cierto. Eh, ¿Qué hacer con los países? Este, <risa> resulta para que no tengan crisis. Este, la no discusión y tiene que ver con que seamos ordenados. Si no hay ninguna regla común en la región, y no la va a haber por mucho tiempo. A ver, si hubiera así un mercado común, no olvidémonos de las monedas, un mercado común, eso favorecería que haya más, eh, algunos mecanismos más de coordinación, porque los países dependerían más de sus vecinos, ¿no? Y entonces la lógica de que hubiera cierta coordinación eh, aparecería. Pero hoy día no es el caso, ¿no? Los países han mostrado que llevamos... Previs habló de la necesidad de tener un acuerdo en, la, en el América Central eh, eh, de integración, ¿saben en qué año? En 1952. 52. Y la verdad es que la única integración que hay hoy en América Latina, más o menos en serio, es de los países de América Central, eh, y la, la cosa que dijo es en el año 58, 59, que había que haber una integración dentro de lo que se conoció después como la Ladi, ¿no? que eran los países de, de América del Sur más México. ¿no? Eh, bueno, eso lo dijo en 1959, ¿eh? nos encontramos, ¿cuántos años más tarde? No creo ni hacer la cuenta, 80 años más tarde, y los avances que hemos tenido son pocos, ¿no? Eh, bueno, Mercosur fue un avance sin duda alguna Entonces digo, de vuelta, está la voluntad de los países ¿Los países están dispuestos? ¿O es que hay tantas políticas distintas en los países? Y tantas diferencias políticas, aparte de las económicas, entre los países Que yo no me quiero hacer socio de este porque me va a contagiar, ¿no? Que es lo que en algún momento le pasaba, yo no he escuchado eso a Chile cuando decían, ¿por qué no nos integramos más? Y Chile decía, ¿no? ¿por qué me voy a contagiar? Claro. Si me está yendo bien en términos de expectativa voy a contagiar con estos muchachos que les va a mal en la vida, ¿no? Yo digo, yo creo que un acuerdo de integración más profundo que haga que hubiera más colaboración, finalmente, porque cada uno dependería cada vez más de los, de los, de los comercios con los países vecinos, eso ayudaría. pero es una cosa. La otra cosa es el tema de, de la desigualdad, ¿no? Eh, a ver... La, 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 eh, yo creo que, por un lado, América Latina tuvo un, ese periodo que va entre el 2002 y el 2013, 14, 15, donde pasó una cosa excepcional, ¿no? Creció como casi nunca había crecido, casi como eh, había crecido en la época de oro, de oro de la sustitución de importaciones, este, allá es que va entre 1950 y 1980, eh, y, y, y al mismo tiempo mejoró la distribución de ingresos por primera vez, ¿no? y mejoró mucho en ese periodo. Eh, ahora, ese proceso, ya, ya inventamos este, los, las transferencias condicionadas entre países, este, yo creo que el mundo en general, más o sea, allá de América Latina, necesita otros mecanismos, ¿no? Yo creo que hay que pensar de vuelta, en el mundo estoy hablando, este, en, en distribuir, eh, eh, en que los beneficios sean distribuidos también a los trabajadores, ¿no? Y eso sea parte de su salario. Eh, creo <coughs> que hay que avanzar hacia esquemas... Porque digo, el mundo se mueve cada vez más, como sabemos, robotización, etcétera, etcétera, los problemas que hay. ¿O encontramos algún mecanismo para llegar a los sectores, a los trabajadores, ¿eh? que están reemplazando y van a seguir reemplazando cada vez más a la mano de obra? Pequeño comentario, eso pasa hace 200 años, me dirán ustedes. Ya, ¿No? ya los luditas se quejaban eh, este, hace 200 años y rompían las máquinas. La gran diferencia que hubo en los últimos 200 años que había sustitución de, de, de personas por máquinas. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba? ¿Eh? Que había un crecimiento en el mundo extraordinario. Y entonces todo lo que siga por sustitución era compensado por el crecimiento. Bueno, ya el mundo no crece como crecía antes. Y por lo tanto lo que hay es sustitución. La sustitución pesa cada vez más. Y yo creo que en ese caso hay que encontrar mecanismos. Eh, que nos permitan eh, tener unas sociedades más, eh, más homogéneas, porque si no esto va a ser un desastre. Y una cosa es distribuir utilidades de las empresas. Eh, otros eh, ejercicios que, oh, otros que se han hecho es cómo le cobramos impuestos a los robots, <coughs> que los robots también <coughs> paguen algún impuesto, ¿no?
0: Sí, justamente... Sobre estos
2: temas está trabajando... Porque... Sobre estos temas quería, quería mencionar que está trabajando actualmente Oscar Osla, estuvimos hablando el año pasado si no me equivoco fue, y tenía unos, unas investigaciones muy interesantes al respecto.
1: Claro, sí, sí. Por eso, hay que avanzar por ese lado, digamos. Yo creo que, que los otros mecanismos, porque es que va a haber, seguir habiendo sustitución de obra por robots, y si uno quiere, por ejemplo, modernizar la industria argentina, uno necesita tener más robots. En parte de la industria. Yo creo que hay dos partes de la industria, ¿no? Esa que necesita más robots, más tecnología, etcétera, y hay una segunda parte de la industria, que es la que siempre insiste David Heyman, que es esa parte eh, de del, 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 del conurbano de, los, de las grandes ciudades de la Argentina, donde eh, son industrias eh, menos modernas, pero son las que generan empleo, efectivamente. Por lo tanto, la idea es que las vamos a liquidar, como algunos quieren. Es un disparate, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mecanismos compensadores para sostener ¿eh? y ayudar a empresas que demandan más mano de obra, por más que no sean las más eficientes. Yo para crecer necesito industrias de punta, <coughs> necesito al sector agropecuario, a, a, a los sectores de, <coughs> de servicios basados en el conocimiento, y necesito parte del sector industrial, ustedes quieren algo de la minería también, algo del sector industrial más moderno, ¿eh? que exporte para ayudarme a que este país crezca porque necesito exportar, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que hacerme cargo de que eso no genera todo el empleo que necesitamos, ¿no? Y por lo tanto yo necesito otra parte de empresas que generen empleo ¿eh? Eh, que no van a ser las de punta. ¿eh? Y, 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 y entonces si uno pone todo en blanco y negro, no, no tengamos industrias de punta porque pasa esto. No, sí, claro, pues sí, no tenemos industrias de punta, no crecemos, y si no crecemos todo va mal. así ah, si todos son industrias de superpunta, o intentamos tener industrias de superpunta, ojalá, que capacidad para hacer eso, este, y no nos hacemos cargo de una parte importante de la población que no se ha calificado en los últimos años, y por lo tanto no tiene empleo posible, eh, en ciertos sectores, eh, tenemos un problema. Entonces hay que pensar la economía argentina con esas dos cosas, pero con las dos, digamos. Si nos quedamos solamente en el, como algunos dicen, en el, el pobrismo, que no es el pobrismo, pero solamente en atender a los sectores de menores ingresos y no pensar más la industria de punta, tenemos un problema, y al inverso.
2: Okay, totalmente.
0: Bueno, ¿Querés seguir pero... cerrando, Fabundo? Sí, sí, creo que podemos ir cerrando, eh, tocamos eh, cronológicamente este, la, la vida profesional y académica de José Luis Machinea, y nos gustaría que José Luis eh, nos sugiera alguna canción con la que se identifica para poder cerrar el podcast como es este usual en este programa.
1: Así sí, una no, canción... No, sí, seguramente es una canción de los Beatles, ¿no? Eh,
2: eh. La piden mucho los Beatles, ¿eh? Te piden mucho los Beatles, se ve que, ¿Sí? que esa, nunca pasa esa fue
0: esa fue una elección de Graciela Fernández Mejide. Quiero creer que, eso es, que no es una quiero creer que en la Alianza no se escuchaba este los Beatles en las reuniones, no sé cómo era.
1: <risa> no, yo no sabía eso de, de Graciela, pero eh, la quiero mucho, pero no sabía de esta parte. Ya. Eh, no sé, che, yo soy muy malo, me acuerdo, me acuerdo del submarino amarillo y para otra, este, a ver, ayúdenme, ayúdenme.
2: Sí, sí, submarino amarillo creo que es una buena, buena elección. Eh, bueno. <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias, José Luis. ¿Se sintió cómodo? ¿Le gustó la, la charla?
1: ¿Se no, le me pasó el dolor de cabeza? No, han sido muy amables, yo sigo con el dolor de cabeza, pero eso tiene que ver con que tengo una contractura y da dolor de cabeza. <risa>
2: Bueno, espero que se mejore y que esté bien. Amables,
1: eh? Ha sido muy amable, muy
2: amable. Muchas gracias, gracias a usted. Usted ha sido muy, muy amable y la verdad que es muy interesante la charla. Qué bueno que pudimos hablar tanto tiempo y de tantas cosas y espero que, bueno, se vuelva a repetir, pero en persona, tomando un café y sin dolor de cabeza, espero <risa> que, que pueda darse en el futuro.
0: Cómo no, con mucho gusto. ¿eh? Muchas gracias. Debido a problemas de copyright, no podemos incluir Yellow Submarine, pero sí podemos hacerlo en Spotify. Link al que pueden acceder en la descripción de este video. Sin nada más que decir, nos encontramos en un próximo diálogo.